0: Willkommen hier in dieser heutigen Podcast-Folge in meinem Podcast, wo es darum geht, deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten liebevoll zu verstehen und sanft zu verändern, um selbstsichere, glückliche, verbundene Beziehungen zu dir selbst und anderen Menschen zu führen. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, du hast es im Titel schon gelesen, ein Thema, was mich selbst vor drei Jahren selbst betroffen hat. Ich habe vor einigen Tagen einen Post dazu auf Instagram gemacht und habe ein bisschen erzählt, was das Thema eigentlich ist, woran man es erkennt und was wir dagegen tun können und habe in meiner Story auch dazu gesagt, dass es mich eben selbst vor drei Jahren betroffen hat und ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass ich aus meinen eigenen Erfahrungen ein wenig erzähle. Und ja, es geht um das Thema Burnout und heute hier in dieser Podcast-Folge über eine Zeit meines Lebens und über Zeiten von vielen Menschen in dieser Welt, im Leben, im Jetzt, gerade in diesem Moment wo die Seele einfach ausgebrannt ist. Und ich möchte super gerne über dieses Thema sprechen, nicht nur, weil ihr euch das gewünscht habt, sondern weil ich das Gefühl habe, dass dieses Thema Burnout oder dieses Wort einen riesengroßen Boom erlebt hat und gefühlt, in den Medien einfach ganz, ganz, ganz viel davon berichtet wurde und Menschen unterschiedlich darauf reagiert haben. Manche haben sich total gesehen und betroffen gefühlt und sich bestenfalls Hilfe gesucht, vielleicht aber auch nicht. Andere wiederum waren vielleicht total genervt, denn dieses ganze Thema Burnout, die Momente im Leben eines Menschen, die mit seelischen Herausforderungen einhergehen, und die dafür sorgen, dass die Leistung, die in der Gesellschaft von uns erwartet wird oder die Leistung, die wir selbst von uns erwarten oder die Leistung, von der wir unbewusst das Gefühl haben, sie erbringen zu müssen, um wertvoller zu sein in diesem Leben als Mutter, als Angestellte, als Selbstständige, als Schwester, als Tochter, als Freundin, als Partnerin, als Frau. Wenn all das zum Erliegen kommt, wenn wir diese Leistung, die wir von uns selbst oder die Gesellschaft von uns erwartet, nicht mehr erbringen können, dann hat das selbstverständlich einen riesengroßen Einfluss auf innerseelische Prozesse, also auf uns selbst, auf die Beziehung, die wir zu uns selbst führen und kann selbstverständlich auch einen riesengroßen Einfluss darauf haben, wie wir in Beziehungen zu anderen Menschen sind. Und genau deshalb ist dieses Thema hier richtig in meinem Podcast. Genau deshalb nehme ich es auf und spreche dir dafür hier etwas ein. Und letztendlich eben auch, um dir ein Stück mehr von mir zu zeigen und dir wie immer total authentisch hier zu begegnen. Denn egal, ob ich in Coachings oder in Therapiesitzungen sitze, ob ich Einzeltherapien gebe, Paartherapien oder insbesondere auch in meiner Ausbildung, in meiner Coaching-Ausbildung, die ich anbiete. Mir ist es super wichtig, dir ein authentisches Gegenüber zu sein, denn wir können nicht über Beziehungen oder ich kann hier nicht frei über Beziehungen sprechen und dir dabei helfen, die Beziehung zu dir selber und zu anderen zu verbessern bzw. selbstsicherer und verbundener, glücklicher zu gestalten, wenn ich dir hier nicht in dem Podcast und auch nicht in Einzelsitzungen, Paartherapien, in der Coaching-Ausbildung wirklich authentisch begegne. Das heißt, ein authentisches Thema von mir, wo du mich auch noch noch mehr kennenlernen wirst, als eh schon und etwas über mich erfahren wirst, über meine innerseelischen Prozesse und meine Vergangenheit und das, wie ich damit umgegangen bin. Und ja, ich möchte dich einfach heute wirklich authentisch damit reinnehmen, zum einen natürlich informativ, was ist Burnout eigentlich, woran erkennt man Burnout und meine ganz eigene Geschichte, wie war es bei mir, wie bin ich da hineingeraten und wie bin ich da aber eben auch herausgekommen. Also viel Spaß hier in dieser Podcast-Folge. Als allererstes ist mir total wichtig, einmal mit euch die Frage zu bewegen, was ist Burnout eigentlich und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Denn ich habe bei einigen psychischen Erkrankungen, Achtung, Burnout ist laut Diagnose oder laut ICD-10 das klassische Diagnosehandbuch im deutschsprachigen Raum, keine psychische Erkrankung. Aber bei vielen psychischen Erkrankungen habe ich das Gefühl, es ist immer wieder in aller Munde. Also auch so etwas wie Depression oder Manie oder Angst. Und so ganz genau wissen eigentlich die wenigsten, was es eigentlich wirklich ist, was es eigentlich wirklich bedeutet, wie es sich eigentlich wirklich anfühlt für Betroffene. Und genau deshalb ist es mir auch wichtig, hier erstmal überhaupt mit dieser Frage zu beginnen. Was ist das eigentlich? Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Burnout sprechen? In meinen ganz eigenen Worten würde ich Burnout als ein Resultat beschreiben von einem Leben eines Menschen, der sehr häufig seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen missachtet hat, sehr häufig Ja statt Nein gesagt hat, also sehr häufig vielleicht irgendwie gefühlt hat, dass es eigentlich gerade zu viel ist. Und über diese eigene Grenze hinweggegangen ist oder diese Grenze verlernt hat zu fühlen und stattdessen immer wieder Ja gesagt hat sich möglicherweise anpassen wollte, diesem Leistungsdruck, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, vielleicht entsprechen wollte. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedlichste Gründe, warum Menschen das tun, warum du und ich das auch kennen, vielleicht in nicht so großer Ausprägung wie Betroffene von Burnout. Aber ich wette, dass du und ich ganz genau wissen, was es bedeutet, eigentlich Nein zu fühlen und sich nicht zu trauen, Nein zu sagen, sondern stattdessen über diese Grenze in sich hinwegzugehen und Ja zu sagen, das Gefühl haben, ja, geht schon, passt schon, kriege ich schon irgendwie hin, mache ich auch noch kein Problem und so weiter und so fort. Und wenn das aber über einen sehr langen Zeitraum passiert, dann geht es eigentlich aus meiner Perspektive gar nicht anders, als dass die Seele irgendwann erschöpft oder sogar erkrankt. Das heißt, Bedürfnisse und Grenzen spielen da eine riesengroße Rolle. Dann ist das Nächste, was Betroffene von Burnout sehr, sehr häufig berichten, ist, dass sie einen wahnsinnigen Stress in ihrem Alltag und in unterschiedlichsten Bereichen ihres Lebens empfinden und mit diesem Stress eigentlich nicht wirklich gesund umgehen können oder kein Stressmanagement sozusagen haben, also gar nicht richtig wissen oder sich gar nicht richtig orientiert haben darin, wie sie gesund mit Stress umgehen können, denn Stress gehört zu unserem Leben dazu. Ich habe schon einige Podcast-Folgen zum Thema Stress und gesundem Umgang mit Stress aufgenommen, auch zum Thema Bedürfnisse und Grenzen gibt es ja schon ganz viele Podcast-Folgen hier in meinem Podcast und gleichzeitig, ja, es gibt Stress in unserem Leben. Das habe ich auch in vorherigen Podcast-Folgen immer wieder gesagt. Wir kommen nicht darum herum, dass es im Leben auch immer wieder stressige Phasen gibt. Sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen mit Partner, Partnerin, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern oder auch in beruflichen Kontexten. Ich weiß nicht, ob du selbstständig bist, dann wirst du wahrscheinlich Stress auch hier kennen oder wenn du Angestelltin bist. Und selbst wenn du gar nicht in irgendeiner Selbstständigkeit oder Anstellung bist, ist dein Leben mit Sicherheit immer wieder stressig. Und das ist der Punkt. Also wir kommen nicht darum herum, dass wir immer wieder Stress in unserem Leben erleben. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Stress um? Und viel Stress über einen langen Zeitraum wieder macht Menschen irgendwann kaputt. Lässt sie ausbrennen, wie im Thema von Burnout. Oder wird auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene irgendwann dafür sorgen, dass ein Mensch einfach nicht mehr kann. dass Es geht gar nicht anders. Viel Stress wird irgendwann dafür sorgen, dass das eigene System irgendwann eine Grenze zieht, wenn wir es mental, emotional vorher nicht geschafft haben, unsere Grenze zu ziehen. Dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo unser Körper streikt und sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist genug, ich kann einfach nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich eine der besten Überleitungen, merke ich gerade in meine eigene Zeit vor drei Jahren zum Thema Burnout, denn ich glaube, das ist der Satz, den ich zu 100% gefühlt und so erlebt habe. Ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, total leer zu sein, keine Energie mehr zu haben, ich konnte ganz schlecht schlafen und hatte wirklich immer wieder das Gefühl, ich habe keine Antworten mehr in mir, ich habe keine Meinung mehr in mir, in mir ist einfach nur noch pure Leere und ich fühle kaum noch was, ich bin wie innerlich total taub und all das war auch bei mir ein Endprodukt von einer vorherigen Zeit, in der ich immer wieder massiv über meine eigene Grenze gegangen bin, immer wieder riesengroße Erwartungen an mich selber hatte, denen ich hinterhergerannt bin und jedes Mal, wenn ich eine Erwartung vermeintlich erfüllt hatte, kam die nächste um die Ecke, kam eine innere Stimme, die mir gesagt hat, ja okay, hast du jetzt geschafft, dann next. Und ich bin weitergerannt und weitergerannt und weitergerannt. Und bei mir ist es tatsächlich sehr tricky gewesen, denn das, was ich in dieser Zeit vorher gemacht habe, hat mir ultra viel Freude gemacht eigentlich. Also das waren keine Dinge, wo ich mich gequält habe. Ich war damals auch schon selbstständig. Ich bin jetzt ja seit sieben Jahren selbstständig. Und ich habe da einfach unendlich viel gearbeitet. Und hatte in Anführungsstrichen nebenbei noch zwei kleine Kinder, die waren wirklich noch klein. Hatte einen Haushalt, hatte eine Beziehung, hatte Freunde und so weiter und so fort. Ich glaube, dass... Schädlichste für mich in dieser Zeit waren meine inneren Leistungsansprüche an mich selber. Und dass das niemals aufgehört hat, dass ich dadurch in einen inneren, riesigen, großen Stresszustand gekommen bin, von dem ich erstmal ja gar nichts gemerkt habe. Also, ich habe es tatsächlich erstmal ganz lange Zeit total energetisch wahrgenommen. Ich hatte eher das Gefühl, ich war wie in so einem energetischen High. Und bin weitergerannt und weitergerannt und hatte die Idee und habe das umgesetzt und habe hier gemacht und habe da gehalten und habe so gemacht. Und das ist alles wunderbar. Und gleichzeitig braucht ein Mensch, der gesund bleiben möchte, irgendwann Momente, wo es Zeit ist, auszuatmen, zu integrieren, in die eigene Ruhe zurückzukehren und sich eine Auszeit zu nehmen. Und das hat gefehlt. Ich habe kein Wochenende gemacht. Ich habe eigentlich keine Ferien gemacht. Ich habe eigentlich auch in den Ferien immer weiter gearbeitet. Ein Stück anders, aber und manchmal ne, aus anderen Orten. So, Also wir sind dann als Familie in den Urlaub gefahren, aber ich habe dann von dort aus immer weitergearbeitet, sei es in Kursen, in Einzelsitzungen oder ich habe riesengroße Launches gemacht von riesengroßen Projekten und Kursen, was total viel Spaß gemacht hat und auf der anderen Seite auch ganz, ganz viel meiner inneren Ressourcen und Kapazität mh, ja, gefressen, klingt total negativ, aber eingenommen hat und eben, und das ist das Wichtige, auf der anderen Seite weder gefühlt habe, dass ich über meine Grenzen gehe, noch gefühlt habe, dass ich in einem inneren, physischen, riesengroßen Stresszustand bin. Ich war eigentlich permanent gestresst und immer hat es im Kopf gerattert, 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 gerattert. Ich habe mit meinen Kindern interagiert oder mit meinem damaligen Ehemann interagiert oder habe Möhren geschnippelt ne? Also und war im Kopf immer wieder nur bei der Arbeit. Es hat gar keinen Stopp gegeben in mir und eben auch dann nicht, wenn ich eigentlich gerade de facto keine Arbeitszeit hatte. Das ist natürlich besonders tricky dann, wenn du selbstständig bist und für deinen eigenen Verdienst sozusagen aufkommen darfst und gleichzeitig darin so viel Freiheit hast, finanzielle Freiheit, die ich mir komplett selbst aufgebaut habe, komplett organisch aufgebaut habe, wo Menschen aber eben auf der anderen Seite sind, die von der Arbeit zwischen mir und ihnen profitieren und die ganz viel aus der gemeinsamen Arbeit mitgenommen haben und verstehe mich nicht falsch. Ne, all das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe das total geliebt. Und ich liebe meine Arbeit ja bis heute so sehr. Ich will nie wieder irgendwas anderes machen. Es ist genau das, was ich machen möchte. Und gleichzeitig war es natürlich auch in mir irgendwann ein Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Und bei mir kam das... Ah nee, das ist nochmal spannend. Ich wollte gerade fast sagen, es kam von heute auf morgen. Das stimmt aber so eigentlich nicht. Wenn ich ganz genau hingucke, dann wäre die genaue Formulierung, ich habe es von heute auf morgen gemerkt. Aber natürlich hat es sich angekündigt. Natürlich hätte ich darüber stolpern können dass ich nachts nicht mehr wirklich in die Ruhe komme, dass ich nachts nicht mehr wirklich schlafen kann, dass ich nachts nicht mehr wirklich erholsame Nächte habe. Natürlich hätte ich darüber stolpern können, dass mein System die ganze Zeit in Aufruhe ist, die ganze Zeit sich um Themen aus meiner Arbeit dreht. Und es hätte mir natürlich auffallen können. Und ich war schon so tief drin, dass es mir nicht mehr aufgefallen ist. Es ist schon so normal geworden für mich, in diesem hohen Stresszustand gewesen zu sein, dass es für mich eben Normalität war und nichts, was mir aufgefallen ist, worüber ich hätte stolpern können. Und ja, dann war es aber letztendlich für mich erstmal im Erleben so, dass ich von heute auf morgen diesen Satz, ich kann nicht mehr, durch und durch gefühlt habe in meinem Körper, in meinem Geist, also gedanklich und seelisch. Ich kann nicht mehr, also ich kann nicht mal mehr fühlen. Es ist gerade gar nichts mehr in mir. Und ich habe keine Ambitionen, etwas zu tun. Ich habe keinen, ich habe keinen Impuls, irgendetwas zu tun. Man stellt mir eine Frage und ich habe keine Antwort in mir. Und ehrlich gesagt... Als allererstes hat es mir gar nicht unbedingt Angst gemacht. Als allererstes war so viel Taubheit da, dass ich nicht mal mehr Angst gefühlt habe. Nach einigen Tagen, in denen ich gefühlt einfach komplett wie ohne Antrieb dagelegen habe, ähm, hat es mir Angst gemacht. Hat es mir Angst gemacht, weil ich es nicht einsortieren konnte, weil ich erstmal nicht verstanden habe, was hier eigentlich gerade passiert. Und mein Exmann hat mir damals total den Rücken freigehalten und ich habe einfach viel einfach nur gesessen und ins Leere oder in den Raum hineingeschaut und war extrem geräuschempfindlich, extrem schnell überreizt, also ich bin eher ein super sensibler Mensch, also ich ne, würde mich so als hypersensibel oder hochsensibel bezeichnen eh schon beschreiben und das war aber eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, alle Reize, die von außen kommen, die tun fast weh, die tun mir fast physisch weh, es, ich kann nichts mehr hören, ich kann nichts mehr sehen, ich kann nichts mehr riechen, meine Reize bzw. meine Sinne sind reizüberflutet und es geht wirklich nichts mehr rein so und es kommt eben auch nichts mehr raus und dann ist natürlich ein Prozess danach entstanden, dass ich mehr und mehr auf der Metaperspektive verstehen konnte, was hier eigentlich gerade passiert. Ich habe die Tage und Wochen vor diesem Gefühl mh, reflektiert und konnte irgendwie erstmalig mit etwas Abstand erkennen, dass es möglicherweise viel zu viel war und ja, dann haben sich quasi die Puzzlestücke aneinander gereiht, ganz speziell in Bezug auf mein Leben, welche Ereignisse, welche Situationen eigentlich dazu geführt haben, dass es zu diesem, ja, ich, ich würde es mal als mentalen Zusammenbruch oder diese Burnout-Zeit äh, beschreiben würde, mh, gekommen ist. Ich finde, Zusammenbruch äh, fühlt sich gar nicht so stimmig an, weil es sich ehrlich gesagt gar nicht so richtig angefühlt hat wie ein Zusammenbruch, weil es so unemotional war. Aber es kam zu so einem Shutdown eigentlich. Und das hat natürlich auch wahnsinnig viel mit meinem Nervensystem zu tun gehabt. Also wenn ein Nervensystem immer wieder in extremer Anspannung ist, unabhängig davon, ob diese Anspannung oder diese Erregung aufgrund von unangenehmen Situationen oder angenehmen Situationen, also unangenehmen Stress, zum Beispiel durch Konflikte oder angenehmen Stress, ne, erstmal durch ich arbeite ganz viel und ich liebe meine Arbeit, kommt, ne? Für das Nervensystem ist es dasselbe. Es ist immer eine ganz hohe Erregung, ein ganz hohes Anspannungsniveau. Und ein normales, gesundes Nervensystem braucht unbedingt eben immer wieder auch diese Entspannungsphasen. Und dadurch, dass ich mir die selber genommen habe, durch tatsächlich weniger Zeit, aber auch innerlich viel zu wenig Raum, um zu reflektieren, um in meiner Mitte zu sein, um mich zu erden, um ja, wirklich in mir anzukommen, um in meinem Körper präsent zu sein, um mich zu fühlen, um mich ernst zu nehmen und mal wirklich reinzufühlen, wie es mir gerade eigentlich wirklich geht, liebevoll mit mir zu sein, statt mich durch meinen Alltag zu hetzen und immer mehr von mir zu erwarten. Das waren alles Prozesse, die dann in mir entstanden sind, wo sich Puzzlestück für Puzzlestück aneinander gereiht haben und ich ganz, ganz viele Erkenntnisse hatte, die mein eigenes Leben betroffen haben, wo ich langsam mehr Orientierung in dieser Frage gefunden habe: Was passiert hier eigentlich gerade? Oder was ist hier passiert? Und in den Momenten, wo ich langsam verstanden habe und diese Puzzlestücke aneinandergereiht habe, hat mein Heilungsprozess begonnen und hat es begonnen, dass ich in mir wieder mehr fühlen konnte, in mir wieder mehr Flexibilität war, in mir sowohl seelische Berührung und Bewegung wieder möglich war, als auch körperliche Bewegung und Berührung. Also ich konnte mich auch über meinen Tastsinn zum Beispiel wieder mehr Fühlen. Ich konnte wieder mehr in Beziehung gehen mit anderen, eben weil ich in Beziehung mit mir zurückgekehrt bin. Und das war so dann ne, die erste Phase danach, die so über ein paar Wochen ging, wo ja erstmal dieser Orientierungsprozess stattgefunden hat und ich rausgekommen bin aus diesem Strudel und rausgekommen bin aus dieser Lehre danach und mich wiedergefunden habe. Und das ist natürlich ein Prozess. Und irgendwann kam es dann zu einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, das, na, ich habe mich jetzt wiedergefunden, ich kann mich wieder fühlen, mental, emotional, körperlich. Und dann ging es in die langfristigen Schritte. Also langfristige Entscheidungen dafür zu treffen, dass ich dafür Sorge trage und Verantwortung dafür übernehme, dass das nicht nochmal passiert. Und das und daran, also an den Worten, die ich jetzt gleich nennen werde, wirst du eben auch meine Tipps sozusagen ablesen können. Das, was dann unfassbar wichtig war, ist eben zu lernen, meine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu achten und nicht nur mal, sondern immer. Jeden Tag und jeden Tag mehrfach. Das bedeutet, gesund mit mir im Kontakt zu sein, zu mir zu stehen, in meiner Mitte zu sein, auf mich zu achten, zu mir zu stehen und Nein zu sagen, wenn es sich nach Nein anfühlt und Ja zu sagen, wenn es sich nach Ja anfühlt. Einen gesunden Umgang mit Stress zu finden. Was ist Stress eigentlich? Was bedeutet das für meinen Körper, für meinen Geist, für meine Seele? Was macht Stress eigentlich und was kann ich ganz persönlich dafür tun, dass ich immer wieder in Entspannungsphasen komme? Dann habe ich irgendwann festgestellt, wow, das war echt krass. Entspannung, habe ich irgendwann gemerkt, fühlt sich gefährlich für mich an aus unterschiedlichsten Gründen. Das hat tiefe, tiefe, tiefe Gründe in meiner Kindheit. Aber Entspannung hat sich gefährlich angefühlt. Das heißt, das waren dann wieder innere Prozesse, wo ich mich natürlich dem stellen durfte. Also, wow, warum ist das so? Wenn ich wirklich ehrlich bin, dann fühlt sich der Satz stimmig an, Entspannung ist gefährlich. Woher kommt das? Womit hat das zu tun? Mit welchen Erfahrungen? hat das in meinem Leben, in meiner Kindheit zu tun? Und was habe ich da in meinem inneren Kind als einen Teil von mir abgespeichert? Und was kann ich dafür tun, um genau das zu lösen? Du hörst, du kriegst mit, das ist der Kern meiner Arbeit. Das ist ein Kern meiner Arbeit. Diese Prozesse, die ich da in mir durchlaufen habe, die durchlaufe ich täglich mehrfach mit Menschen, die ich in eins zu eins oder in Paartherapien oder auch in Gruppen begleite. Das sind diese tiefen inneren Prozesse, die wir brauchen, um wieder ganz in unsere eigene Kraft zu kommen, um wirklich wir zu sein, du, um wirklich du zu sein, um wirklich das Gefühl zu haben, das Leben, was ich heute führe, darin bin ich präsent, darin bin ich in meiner Kraft, darin bin ich in meiner Wirksamkeit, ich fühle mich in meiner Tiefe, ich fühle mich in meiner Lebendigkeit, ich fühle mich in meiner Leichtigkeit, ich bin da. Und ich fühle mich und ich bin richtig. Und ja, all diese Prozesse waren einfach ultra wichtig, mich auch immer wieder mit meinen Ängsten, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen inneren Anteilen auseinanderzusetzen. Und das ist letztendlich das, was ich dir von tiefstem Herzen wünsche. Und das, worum ich dich auch heute hier am Ende dieser Podcast-Folge bitten möchte. Das Erste ist, sorge dich um dich nimm dich ernst und sobald du das gefühl hast etwas in dir ist nicht in balance oder du gemerkt hast, das Thema mit dem Grenzen setzen, das fällt mir total schwer. Bedürfnisse, ja, was ist das eigentlich? Oder wie spürt man die eigentlich? Oder wie kann ich mich eigentlich für meine Bedürfnisse einsetzen? Wie kann ich meine Bedürfnisse und Grenzen kommunizieren, ohne dass ich irgendjemanden zurückstoße? Oder was ist, wenn ich jemanden zurückstoße? Oh, mache ich lieber nicht. Sobald du spürst, dass das Themen von dir sind oder du das Gefühl hast, Stress, ist in meinem Mama-Alltag ultra doll da, oder Stress ist in meinem Arbeitsalltag ultra doll da, oder in meiner Beziehung gibt es immer wieder viele Konflikte, die extrem viel Stress in mir auslösen. Bitte, bitte, bitte kümmere dich darum. Melde dich total gerne bei mir. Lass uns einen gemeinsamen Weg für dich finden, um deine Gedanken, deine Gefühle, dein Verhalten wirklich liebevoll zu verstehen und sanft zu verändern, deinen ganz individuellen Weg damit zu finden und damit eben eine selbstsichere und liebevolle Beziehung zu dir und zu anderen zu führen, das liegt mir so unendlich doll am Herzen. Und das Zweite, worum ich dich bitten möchte, ist, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast und selbst nicht betroffen bist, aber in dieser Podcast-Folge vielleicht an andere Menschen gedacht hast, die diese Themen beschäftigen oder betreffen, das muss gar nicht unbedingt Burnout sein. Das kann auch das Thema Grenzen oder Bedürfnisse sein oder Selbstsicherheit in sich oder Verbindung zu sich selbst oder die Auseinandersetzung mit unserer Leistungsgesellschaft oder den eigenen Leistungssprüchen an dich selbst, an uns selbst. Bitte leite diese Podcast-Folge an diese Person weiter und lass uns gemeinsam einfach dafür sorgen, dass Menschen in Gesundheit, in seelischer Gesundheit, nicht nur in physischer Gesundheit, nicht nur im physischen Zustand von es geht schon, sind und leben, sondern wirklich glücklich, wirklich zufrieden, wirklich erfüllt und wirklich liebevoll in Verbindung mit sich und anderen sind. Und damit würde ich mich ultra freuen als dritten und letzten Punkt, wenn du mir deine Gedanken, deine Gefühle Deine Erfahrung per Instagram at pia oder über meine Website, über das Kontaktformular schickst und ich sage Tschüss, du Herz, bis zum nächsten Wild und Freitag.